2: Fue uno de los mayores éxitos de la carrera del trombonista, pianista, cantante y profesor de música Johnny Colón. Hat, 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 caliente de vicio. Fue un éxito por varios motivos, entre ellos porque fue un álbum desestructurado. Merecumbe no es el ritmo, Merecumbe no hace falta papel, no es para bailar monturo, no hace falta papel. Fantasía es un bolero hablado más que cantado. El bolitero es una salsa pura del New York de aquel tiempo, pero instrumental. Y Misty es un clásico del jazz convertido en bolero, pero siguiendo la versión cantada, y no la instrumental. Su éxito fue Merecumbe, la canción, y coincidió con la llegada de Colonna a Fania Records y con la creación de su escuela de música en el East Harlem. Y esa es la historia que hoy nos contará el propio Johnny Colonna en la Hora Faniática. Bienvenidos.
3: Bueno, entonces voy a, a Fania Entonces eh, Fania tenía una compañía que se llamaba Vaya Records sí. Que fue donde grabó Cheo Firmé con Fania para grabar en discos Vaya Grabo un LP que eh, tuvo mucho éxito Más que por todo, por un número en particular El Número titulado Merecumbe Fue en un disco caliente de bici Y luego... Me llaman uh, a la falla de después que terminé el EDP. Me llama uh, Jerry. Y dice, John, uh, we're going to switch your contract to Coltique Records. Yo, why? I don't want to be with Coltique Records. Yeah, yeah. He said, no, no you don't understand. We, you know, we, we got to do this. Pero why? I said, well, we got to do it. Really, what happens if I don't do it? Your record doesn't go out. Entonces, uh, tú vas a hacerlo. Eh, en vez de tuve que autorizar mi nombre para que se usara con ese yo Tick aunque tenía el contrato con Vaya. Vaya. Eh, y ahí sale caliente de vicio y veré un B.
2: La música de Johnny Colón siempre ha estado llena de variaciones rítmicas en cada canción y Hat 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 no fue de ninguna manera la excepción. Alguna vez Colón le contó a Néstor Emiro Gómez de herencia latina que todo eso salió de sus experiencias e influencias de sus ídolos del jazz. Cuando comienza Merecumbe, por ejemplo, es muy libre, no es bailable, no es un sonido típico y no es latino. Entonces Entran los golpes que dan los trombones. Son cosas que traje del jazz. Yo soy muy aficionado al cine, a las películas, y muchas veces, cuando estoy haciendo un arreglo en mi mente, yo veo un escenario, algo que sucede musicalmente, con alguien corriendo, un trueno, cualquier cosa. Esas son cosas que se le vienen a uno.
3: Cuando yo me metí en la música latina, la primera persona que oí, que me impresionó, fue que Al la primera persona, Mira o sea que yo oía a puente cuando era chiquito, oía a machito, oía a, a Noro Morales. No sabía quién era, yo no sabía quién, quién era, pero se oía la música de ellos. Esto, Moncho esa gente se oían, Puerto Rico, pero, pero yo no sabía quién era. Ahora, cuando yo oigo a Cal Jader.
2: El merecumbe es un ritmo musical colombiano creado a mediados de los años 50 por el músico soledeño Francisco Pacho Galán, que combina la cumbia y el merengue costeño colombiano. El término es una compresión de las palabras merengue y cumbe, cumbia, y su patrón rítmico fue creado por el percusionista Pompilio Rodríguez. Hay Cosita Linda fue el primer merecumbe que se conoció y llamó la atención porque su acento era como un contrapunto entre la percusión menor y mayor, lo cual se entiende porque la cumbia se basa en el tambor y el merengue vallenato en la guacharaca. Pero nada de esto lo tomó en cuenta Johnny Colón, solo el nombre sonoro caribeño y muy 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 exitoso.
3: You no, know, sal, salimos muy bien porque me tuvo mucho mucho, mucho éxito. Sí. Tanto como Google Blues, yo la verdad. Todavía. No, eh, eh, ha sido uno de los números clásicos. Todavía, Todavía en, en, en todos los estudios, bueno, que sabrá que la, la, el, la audiencia o, o los bailadores de, de la salsa hoy en día salen de estudios. Y tú los ves tirando muchas vueltas y, y muchos pasos y toditos de estudios. Entonces eh, todos los estudios tocan por lo menos cuatro cuatro números míos, eh, retorno del mambo, oh, <ríe> puro estirado, merecumbe, eh, carayón, depende de los estudios, varian, pero siempre merecumbe es es uno de ellos, y yo eh, insisto que todo me encuentro con gente, todo merecumbe, merecumbe, wow.
2: Hat Hat incluyó también un clásico de la balada jazz muchas veces confundida con el blues, Misty, creación de 1954 del genial pianista Errol Garner. Garner no sabía leer ni escribir partitura, de modo que la tarareó ante un amigo y éste la escribió siguiendo el formato de 32 bar que era el básico mínimo de los tiempos del timba Halley en los años 20 y 30. Garner la grabó al año siguiente y el compositor Johnny Burke le puso letra con su anuencia. En 1958 el cantante Johnny Mathis la grabó en su álbum Celestial y la fama subió como la espuma. Se convirtió en un clásico y en un estándar del jazz y de la música americana en general. Johnny Colón siguió las pautas de la versión con letra en tiempo de bolero. Pero ¿por qué la grabó? Porque en 1971 estaba de moda gracias a la película de Clint Eastwood Play Mr. For Me, obsesión mortal en América Latina, escalofrío en la noche, en España. Play Mr. For Me. For Clint Eastwood, an invitation
4: to terror. Ah! You ever find yourself being completely smothered by somebody? There's no escape and passion. escape in speed there's no escape from terror
0: From my left My hand from my glove I'm too misty And too much in love
2: Los músicos que hicieron parte de Hat 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 fueron Johnny Colón en la dirección, voz y piano, Ronald Van Kuten en el bajo, Carmelo Maldonado, Carlos Pino y Luis Bouzo en la percusión, Luis Ocasio en la percusión menor y Steven Calderón, Domingo Pagani y Harry de Aguiar en los trombones. Todos eran unos músicos excepcionales, dirigidos hasta el más mínimo detalle por Colón, quien siempre ha mostrado su vocación didáctica, pero no era el único. Ronald Van Kuten, el bajista, era músico por hobby, pero de profesión, maestro de high school y no de música, sino de ciencias.
0: Amor no es real. Igual que ayer. Sí. Fantasía. Al ver que, que no has podido lograr esa obsesión falso querer. Yacía. Si no Puedes amar Tu amor No es real Igual que ayer Tu amor no es real Igual que ayer
3: Igual que ayer
0: Sin corazón
2: La discografía de Johnny Colón para Kotick Comprende los álbumes Boogaloo Blues, Boogaloo 67 Move Over The Portrait of Johnny, Tierra va a temblar y Hat Hat Hat. Los cuatro primeros tuvieron la supervisión de George Goldner cuando era dueño de la firma, pero en 1970 Goldner murió de un ataque cardíaco. Dos años antes había vendido el sello a Morris Levy, manda más de la industria discográfica neoyorquina y a sus muñidores, por supuesto. Fue un cambio traumático para todos los músicos que estaban con Goldner porque la forma en que Levy manejaba sus negocios era. Por así decirlo, como Tony Soprano. Escuchen ustedes el tenebroso episodio que aconteció entonces, narrado por Johnny Colombia.
3: Antes de George morir, él le vende la compañía a, a Eddie Nello. Eddie Ed, Ed Nello, Donato, no recuerdo. Nosotros tenemos una grabación. La grabación te voy a decir los músicos. Estaba Barry Rogers. Ah, estaba eh, eh, José. Estaba eh, Gil López, el que tocaba piano para Puente. Estaba David Rodríguez, el bajista. Estaba Mike, Mikey Collazo, cuando tocando timbales. Eh, Angel eh, René, estaba tocando Wiro, eh, Dandy, estaba tocando bongo y, y Cencerro. Yo tenía dos cantantes del grupo que todavía estaban conmigo. En mitad de la grabación, cuando cogemos el break, llega un tipo que mide como, como digo? casi siete pies de, 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 de altura. Con unos, como, shoulders Hombreras yeah, Así de ancho Y le da tarjeta a todo el mundo A todos los si En el estudio Este no es en el control booth, este es en el estudio en el estudio. La tarjeta Tiene a Big Ed Danilo En un funeral En una caja de muertos, así No me jodas Y dice, from the desk of Big Ed Danilo. Así Muerto y para él, eso era una, una charla. Oh, oh. Para los músicos, dejaron a los músicos temblando, particularmente Barry. Entonces, eh, a mí no me, no me gustó eso, pero tenía que terminar el LP. Entro al control booth, me coge por la mano y eh, él me dice George, Hey, I want you to meet my, my partner. Y ya me coge por la mano. Y te lo digo que se me tendió la mano en la mano de él. Cuando, <risa> es como, era una mano así de grande pero me dice si tú si tú no vas a hacer grabaciones más a menudo te vas a encontrar en la grama de allá de New Jersey de Hayfields de New Jersey en la grama sí. de, de ayer era que la, la mafia echaba todos los cadáveres o sea que me estaba amenazando me dijo que si sí. no yo no hacía las grabaciones más a menudo me iban a matar oh. y yo no conocía esta persona no lo conocía nunca jamás en mi vida entonces yo me fogoné, fui, entré en el estudio, terminé la grabación, tuve que respirar tres veces. Entonces yo fui donde él y era grandísimo y le di la mano de nuevo y lo bajé y se bajó. Yo le dije, mira, tú te tienes que cuidar porque ya tú me amenazaste a mí y ya estoy el tanto. Cuando tú camines, tú tienes que mirar donde quiera que tú vayas. Porque alguien te va a perseguir a ti. Y yo te voy a coger a ti antes de que tú me cogas a mí.
2: La historia anterior no llegó a mayores, por cierto. Bueno, hablemos de temas más amables. La carátula de Hat 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 tiene el subtítulo en español caliente de vicio y muestra a Johnny Colón reclinado en un sofá de mimbre. Muy de moda, comienzos de los 70. La foto la hizo Han Bloom, experto en retratos de músicos y quien se había dado a conocer en el medio por haber fotografiado a Jimi Hendrix en plena actuación. Y el diseño, también muy de la época, fue obra de Stuart Lüdner. Publicista, diseñador gráfico y quien luego de dedicarse a la música se especializó en diseño de grandes libros de fotografía.
0: No sé por qué tú me trataste así. Amor, me diste a me
1: ¡Pero!
2: Cat 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 Caliente de Vision fue producido por Larry Harlow, quien lideraba el nuevo equipo de producción montado por Fania Paracotica. Y para la propia Fania, pues ese mismo año produjo Pa Bravo Yo de Justo Betancourt con Bloom y Leutner. Colón, sin embargo, cuenta que la producción la hizo él mismo, pues la participación de Harlow se circunscribió a tocar en el politero. Y con ese recuerdo los dejamos por hoy. En la hora Fania, tica de hoy los acompañó José Arteaga y ahí es que hace, a, aparece sí. como productor Larry Harlow que le llamaba Hall. la atención que, sí. que figurara
3: en sí, pero Larry Harlow no hizo nada, uh -huh. nada no, sí, sí. Larry Harlow no hizo nada eh, eh, lo que hizo fue que en, 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 eh, en el medio de, de la grabación le gustó un número particular y dijo Johnny yo puedo, quieres que metí un solo de órgano en, en ese yo, seguro vete, tírate ahí hizo un solo muy bueno eh, en, en el, título que se llama El Bolitero Paparadío oh, pero... pa,
2: sí, 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 en Hot 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 Sí,
3: sí